0: en as marre de ta solitude d'entrepreneur bien Bienvenue à toi entrepreneur 2.0 Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast
1: Salut Stanislas Salut Enzo Merci d'avoir accepté mon invitation pour partager avec la communauté des, des jeunes qui entreprennent et qui veulent réussir jeunes. Merci à toi. Alors, les, les amis, si vous ne connaissez pas encore Stanislas, je vais le laisser se présenter rapidement. Vas-y, Stanislas, dis-nous tout. Qui es-tu?
2: Moi, genre, aujourd'hui, je me connais surtout via un site qui s'appelle marketingmania.fr, qui est un site qui, comme son nom l'indique, parle de marketing. Donc, en grosso modo, les deux sujets qui vont vraiment m'intéresser c'est le copywriting, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas écrire une page de vente, un email de vente euh, de façon persuasive et puis ensuite, la pub Facebook, c'est-à-dire comment faire de la pub Facebook pour aller chercher tes prospects sur Facebook et pour pouvoir euh, bah récupérer des gens sur ton business. Quoi. Donc, c'est ces deux sujets-là qui m'intéressent principalement. Donc là-dessus, je vais faire du contenu, tu vois, podcast, euh, vidéo, j'ai quelques articles. Et euh, ce qui intéresse les gens, c'est surtout la façon dont euh, on gagne de l'argent. Donc moi, comment je gagne de l'argent aujourd'hui Je fais du consulting, donc j'ai des clients qui viennent me voir pour mes compétences spécifiques. Et puis euh, maintenant, j'ai aussi une formation sur le copywriting euh, qui a apporte aussi euh, voilà pas mal de chiffres d'affaires sur, euh, sur ce business-là.
1: Yes, ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'avais suivi ta, ta semaine de lancement <rire> sur, euh, sur ta formation. Alors concrètement, aujourd'hui, tu as quel âge euh, Quand as-tu commencé à entreprendre
2: euh, Je viens d'avoir 25 ans. Euh, C'était il, il y a quelques semaines. Tu sais, j'ai passé ce, ce cap hein, un peu étrange du, du quart de siècle où tu commences à te poser plein de questions. Le moment où j'ai commencé, euh, j'ai commencé assez tôt. Euh, parce que quand j'étais en... En études, j'ai fait école de commerce et euh, en fait, quand tu quand tu intègres après prépa, euh, dans les premières années, tu as pas mal de temps libre en fait et la plupart des gens euh se consacrent beaucoup à des activités associatives, font du sport, euh, vont faire la fête pas mal et tout. Et moi, au lieu de faire tout ça, mais je me suis, euh, je me suis vraiment intéressé assez rapidement et j'ai, je me suis mis beaucoup à le lire et je suis un peu tombé dans ce, dans ces idées de d'entrepreneuriat, de business, de marketing. Donc je me suis intéressé à ça euh, voilà très tôt. Et en fait, euh, le business que j'ai actuellement, donc marketing manuel sous sa forme actuelle, euh, date d'environ il y a un an et demi. Euh, donc tu, c'est, c'est été euh, 2015. Euh, mais avant ça, j'avais j'avais déjà d'autres business qui dataient de euh, deux ans précédents. Tu vois. Donc, ça fait, mettons, un peu plus de trois ans maintenant euh, que je bosse euh, sur le web et que je monte des sites et que je fais du business. Ok, ça marche.
1: Et donc, du coup, rapidement, si tu devais nous expliquer un petit peu ton parcours de vie. Donc, du coup, tu vas devoir revenir, j'imagine, un peu sur les études. Euh, donc, ton parcours de vie qui t'ont vraiment mené entre guillemets à la réussite et moi ce que j'appelle réussite c'est vraiment l'étape 1 de j'ai monté ma boîte je suis entrepreneur et j'avance dans ce sens là
2: euh, c'est drôle que tu me dises ça parce que récemment comme je te disais tout à l'heure j'ai eu cette idée des, des 25 ans et j'ai pas mal repensé à, à là où je voulais aller tu vois et une des choses une des questions qu'on te pose c'est euh, qu'est ce que tu avais envie de faire quand tu étais gosse, tu vois <rire> moi quand j'étais gosse je voulais être euh, écrivain je voulais écrire des livres je voulais faire au, en gros je voulais écrire Harry Potter tu vois j'adorais ces bouquins je lisais énormément j'étais tout le temps dans mes bouquins et puis je voulais écrire et quand j'étais gosse, on m'a dit, euh, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien d'avoir des rêves et tout, c'est une passion, c'est un hobby. Mais bon, il faut avoir un vrai boulot. Donc, il fallait avoir un vrai boulot. Et être écrivain, ce n'était pas quelque chose de, de très sérieux que tu pouvais faire avec ta vie. Et, euh, mais tu vois, ça avait toujours été, si tu veux, le job rêvé pour moi, le modèle, le truc auquel je voudrais aspirer euh, si possible. Et donc, tout d'un coup, tu as, as ce truc-là où on me dit, bah, écoute, tu peux pas devenir écrivain. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au euh, lycée, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, euh, on m'a on m'a orienté dans la filiale des, des bons élèves qui ne savent pas quoi faire, c'est-à-dire faire une prépa euh, école de commerce. Euh, tu vois, la prépa ingénieur, tu as, as l'impression de trop décider quelque chose. Donc, prépa école de commerce, tu as l'impression que, OK, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir euh, euh, peut-être euh, avoir des boulots à l'étranger. Tu vois, ça, ça semblait relativement flexible. Tu t'engages pas trop. C'est bon, là, tu ne te mouilles pas trop. Tu, tu vas peut-être faire de la finance, peut-être du marketing, donc tu es suffisamment large. Donc, moi, j'ai fait euh, prépa, euh, concours, école de commerce. Et c'est vraiment en première année d'école de commerce, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que euh, quand tu as fait prépa et que tu intègres, première année, tu as beaucoup de temps. Ce qui veut dire qu'en première année, je pense, je pense enfin voilà, j'imagine, je, euh, je passais quelque chose comme, comme 30 heures par semaine à lire, tu vois. Et j'avais un temps libre énorme euh, et très peu de contraintes. Donc, en fait, j'ai pris ce temps-là pour lire. Et euh, de fil en aiguille, je suis tombé sur un livre que je conseille à beaucoup de gens et je pense que beaucoup de gens l'ont déjà lu, ou on a déjà entendu parler, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferris, qui a commencé à poser les graines et de fil en aiguille, je me suis intéressé de plus en plus. En gros, tu vois, tu, tu commences à trouver un fil et puis tu vas tu vas continuer à tirer sur ton fil, tirer sur ton fil pour voir où il va te mener. Et moi, le fil, il m'a mené euh, à créer un site qui s'appelle seductionacademy.fr, qui était un des premiers sites que j'ai monté. Et en tout cas, c'est le premier site que j'ai monté et qui a vraiment gagné de l'argent. Euh, donc, comme son nom l'indique, c'est un, un site sur euh, les relations amoureuses euh, j'ai toujours un peu regretté ce titre tu vois, qui, est un peu, qui est un peu maladroit mais en gros c'est comment est-ce que tu vas prendre quelqu'un qui est un gars qui est relativement timide qui ne sait pas trop se mettre en avant qui ne sait pas trop parler qui ne sait pas de quoi parler surtout avec les filles qui l'intéressent et comment est-ce que tu vas apprendre à ce mec à, à, à se mettre un peu plus en avant à avoir moins peur à aller parler aux gens qui l'intéressent à pouvoir euh, faire des conversations intéressantes etc donc là c'était le concept du premier site euh, qui m'a permis d'abord de développer mes compétences marketing qui m'a permis de, bah, de commencer à en vivre et qui m'a permis de m'apercevoir que les gens venaient de plus en plus me voir pour des questions de marketing, de persuasion, tu vois, j'ai commencé dans la dans mon dans mon petit milieu euh, du développement personnel de la séduction à, à avoir des gens qui venaient me voir pour demander des conseils et ça m'a mis la puce à l'oreille que peut-être que ma prochaine étape de développement et eh bien c'était de me concentrer sur le marketing et de laisser tomber tous les aspects euh, qui m'intéressaient moins dans l'autre business tu vois donc euh, je me suis reconcentré sur le marketing c'est ce qui a donné Marketing Mania tu vois donc t'as as un peu ce, ce trajet là et en fait quand tu vois que quand j'étais gosse je voulais être écrivain Aujourd'hui, mon boulot sur Marketing Mania, bah, c'est d'écrire des pages de vente, des emails, c'est de, de faire des podcasts, et c'est de faire des vidéos. Donc, je me suis pas mal rapproché euh, de cet objectif impossible. Alors, j'ai pas encore écrit Harry Potter, ça reste un, ça reste un truc pour plus tard, tu vois, je me le garde. Mais, euh, mais ça te donne une idée de, de comment est-ce que les, les différents les différents points se connectent. Dans, dans une carrière ou pour le coup tu vois je suis tout au début de ma carrière j'imagine que tu me poses la question dans 25 ans et j'aurai une réponse très différente mais aujourd'hui c'est comme ça que je connecte les différents points de mon, de mon parcours
1: ok mais génial ouais, c'est intéressant ce que tu dis en plus parce qu'effectivement moi c'est une des cordes sur lesquelles j'essaye d'appuyer c'est celle-ci quoi, c'est oui, vous pouvez vivre vos rêves, il faut arrêter d'écouter la société qui nous dit euh, euh, arrêtez de rêver, prenez un job sérieux, pensez à bouffer, c'est pour gagner 1200 euros toute sa vie qu'il y ait l'intérêt quoi finalement. Donc euh, moi j'essaye d'aider justement et de pousser vraiment le truc, moi le premier si tu veux, je me suis dit il fallait vivre tes rêves, il faut arrêter de, de rester médiocre et de rester de faire des choses moyennes, de faire des choses comme tout le monde, merde si c'était possible quoi. Donc, ben, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de lire ton Harry Potter.
2: <rire> Et écoute, c'est pas, c'est pas non plus une question facile. Moi, j'ai aussi conscience d'être, euh, d'être privilégié par, par beaucoup d'aspects. Euh, ne serait-ce que, euh, ben, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai eu pas mal de temps hein, pour me lancer. Hein, tu vois, j'avais pas une famille à soutenir ou j'avais pas, j'étais étudiant, ce qui veut dire que, bah, on me filait de la thune pour payer mon loyer et j'avais un peu de temps d'expérimenter, de jouer, tu vois. Donc, j'ai eu cette marge de manœuvre-là. Et puis, par ailleurs, il s'est avéré que peut-être que les compétences que j'avais ou les, ou les inclinations personnelles que j'avais se prêtaient plutôt bien au domaine où, où j'étais, tu vois. J'aime... J'ai toujours bien aimé passer du temps devant mon ordinateur, créer des trucs, écrire des trucs. Euh, et il s'est avéré que j'ai pu assez facilement rebondir là-dessus. Euh, donc voilà, j'ai conscience aussi d'avoir eu cet avantage. Ceci dit, pour revenir sur ce que tu, tu viens de mentionner, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, mais euh, il y a un, un auteur américain que, que j'adore, euh, qui s'appelle Taylor Pearson, et qui a écrit un bouquin récemment, euh, qui s'appelle The End of Jobs. Donc en français ça sera duré pour dire la, la fin des des travail, la fin des emplois et euh, dont le la, sa, sa grande théorie tu vois le truc sur lequel il construit sa carrière, il construit sa vie, c'est cette idée là que je trouve très étonnante, c'est de dire euh, on vient de passer dans une période donc au 21e siècle où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et eh bien être entrepreneur est un choix de la sécurité et que devenir entrepreneur aujourd'hui tu as plus de sécurité que devenir employé pourquoi parce qu'aujourd'hui ils considèrent que les grandes entreprises n'ont plus de loyauté de loyauté pour leurs salariés ils considèrent que l'économie est trop instable et que si tu n'as pas la flexibilité de t'adapter de te repositionner et ben tu es en grand danger euh, et après c'est voilà c'est la théorie que lui a et que je trouve assez fascinante pour te dire que aujourd'hui tes parents vont te dire bah, le bon et mes parents m'ont dit, euh, et, et me disent encore aujourd'hui, « Le bon choix, c'est d'avoir un bon diplôme, c'est une sécurité et tu l'auras pour le futur. Pourquoi » Pourquoi Parce que pour leur génération, c'était vrai. Pour leur génération, c'était vrai que bah, tu avais un diplôme et tu étais en sécurité. Les baby boomers, bah, voilà, c'était comme ça. Et en fait, est-ce que tu te dis que le monde change Est-ce que les mentalités ne vont pas avoir un temps de retard Et bien souvent, tu t'imagines que si les gens ont connu un truc toute leur vie, et toute leur vie, ça a été vrai, et ils vont normalement imaginer que pour leurs enfants… Ça sera vrai, tu vois Et si le monde a changé entre deux, que se passe-t-il
1: Mais c'est exactement ça l'idée. Je la soutiens. Je ne connaissais pas cette auteur, mais l'idée ce serait de créer un, un wagon, un train, si on peut plusieurs trains avec des gens dedans, et on, on va tous dans cette direction-là,
2: quoi. Écoute, les, les opportunités, en tout cas, sont, sont grandissantes. Moi, j'ai la chance de, de vivre euh, aujourd'hui. Je passe pas mal de temps en Asie du Sud-Est, et aujourd'hui, je vis à, à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Et ce qui est intéressant aussi est ce qui m'a attiré ici au départ c'est qu'il y a une grande communauté d'entrepreneurs web. Et euh, quand, tu, quand tu es en France, tu as l'impression d'être un ovni. Tu as l'impression que euh, personne ne fait ça, ça n'existe pas, c'est rarissime. Et en fait, tu découvres que ce n'est pas énorme, mais il y a autour du monde de plus en plus de gens chaque année, des centaines, des milliers de personnes qui euh, deviennent entrepreneurs sur le web, qui vont monter ça, qui vont commencer à voyager. » Euh, de mon point de vue de, tu vois, de, de là où moi je suis euh, de, parmi les gens que je connais la plupart de mes amis ici sont dans cette situation euh, c'est quelque chose qui devient de plus en plus possible il y a de plus en plus d'opportunités et effectivement je pense que pour la plupart des gens c'est de la magie tu vois, ils connaissent personne qui l'ont fait ça paraît totalement irréaliste ça paraît un peu chelou t'as des gens en net qui t'expliquent de ci et ça et c'est intéressant pour moi de voir à quel point ma mentalité a complètement changé là-dessus à partir du moment où j'ai commencé à rencontrer en chaîne des gens qui faisaient ça, en fait. Tu as des gens pour qui c'était une réalité, pour qui c'était leur vie.
1: Bien sûr, ok. Mais c'est parfait, parce que du coup on va avoir une belle transition. Et ça change vraiment ta, ta perception des possibles. Ah ouais, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est pour ça, du coup, euh, je vais te proposer une transition. Selon toi, si tu devais analyser un petit peu ton parcours, le parcours des gens que tu as rencontrés, ce serait quoi Le processus de la réussite, les étapes clés qu'il faut mettre en place et qui t'amènent. Vers euh, cet état 1 qui est d'entreprendre et, euh, et de réussir dans, dans ce domaine.
2: Je dirais qu'il y a un phénomène intéressant que je vois assez souvent euh, qui me fait penser un peu à, à la matrice, tu vois. Où en gros, au départ, les gens sont dans un script qui est établi et un script qu'on t'a donné depuis que tu étais enfant. Et encore une fois, moi, je, je me mets totalement là-dedans. Depuis que tu es enfant, on t'a expliqué est -ce que, comment est-ce que tu fais pour avoir une, une bonne vie, une vie réussie et on t'a donné différentes étapes. Et en gros, tu as ce script qui est établi et à un moment donné, tu vas tout d'un coup t'apercevoir qu'il y a une alternative et tu vas euh, tomber dans un trou et tomber dans quelque chose de, de totalement différent.
0: Do you want to know what it is?
2: Et en fait, ça arrive à différentes étapes. Pour moi, c'est arrivé assez tôt parce que pour moi, c'est arrivé euh, grosso modo tu vois, au début de mes études. Mais pour beaucoup de gens que je connais, ça arrive plus tard. Beaucoup de gens que je connais finissent leurs études, euh, vont rentrer en entreprise, vont passer cinq vont passer, euh, ans ou dix ans en entreprise. Et vont tout d'un coup découvrir que, bah tiens, j'ai envie de faire autre chose, je vais tomber sur la semaine de 4 heures, je vais, je vais passer sur autre chose, je vais trouver d'autres idées, euh, redéfinir un petit peu mes valeurs et ce qui est important. Et euh, tu as toujours un. Tu vois, tu as, as une bascule qui doit se faire. Et je pense que la raison pour laquelle la bascule doit se faire, c'est parce que euh, l'attraction gravitationnelle de, euh, du script classique est tellement forte que si tu n'as pas une motivation ou une raison suffisante ou un dégoût suffisant ou une peur suffisante, tu auras du mal à t'en sortir tu vois. donc il y a vraiment une bascule qui se fait et qui est en général euh, assez nette euh, entre les deux tu vas avoir un moment de réalisation les gens vont se dire ah j'ai vraiment envie de faire ça j'ai vraiment envie de passer de l'autre côté et je vais faire ce que, que j'ai besoin de faire pour euh, en arriver là et j'aime bien parler avec des gens et leur demander bah, c'était quoi pour toi le moment de réalisation le moment où tu as compris que you take the blue pill the story ends you wake up in your bed and believe whatever you want to believe you take the red pill et pour moi, c'est assez classique. Moi, je suis très classique là-dessus. C'est-à-dire que j'ai lu ce fameux livre « La semaine de 4 heures » et « La semaine de 4 heures », m'a ouvert les yeux. Avant « La semaine de 4 heures », je n'ai jamais pensé qu'il était possible pour moi d'être entrepreneur. Et la raison, c'était que ben, je, je, me, je me considérais comme étant un peu introverti je ne me, je me voyais pas comme étant l'archétype de ce que tu imagines comme étant un entrepreneur. Quelqu'un qui peut serrer des mains, faire des deals, travailler tout le temps, etc. Je n'arrivais pas à me projeter dans cette image parce que c'est l'image que j'avais en tête. et, et euh, Les entrepreneurs qui étaient dans la génération de mes parents, parce que mes parents avaient quelques amis qui étaient entrepreneurs, avaient un profil très différent. Ils avaient, ils avaient beaucoup plus la, la, la gouaille ou quoi que ce soit. Et donc moi, je ne me considérais pas... Et, tu vois, et et à un moment, j'ai fait un switch et je me suis dit « Ah la vache, c'est possible !» Et en plus, j'avais le temps. Donc j'avais le tu vois, la marge de manœuvre, j'avais le temps de me lancer à fond dessus et donc du coup, directement, je me suis lancé dessus, je me suis demandé euh, quel type de business on peut faire, comment on peut, comment on peut monter des choses. Oh, tu vois, et, et une fois que ce processus a été enclenché, il est enclenché. Ça peut prendre du temps de commencer à générer des revenus qui sont significatifs parce que ça n'a rien de facile. Mais une fois que tu encauchais le processus que tu commences à tester des trucs et que tu montes des sites et que tu fais des choses, etc., à un moment donné, il y a un truc qui va marcher. Ne serait-ce que commencer à gagner quelques centaines d'euros, tu commences à voir OK, là, j'ai trouvé un truc, ça va, je vais continuer, etc., tu vois. Une fois que tu as commencé à déclencher, une fois que tu as vraiment commencé à mettre la machine en route, ce n'est qu'une question de temps avant que tu puisses vraiment, euh, euh, te mettre à fond dessus, tu vois. Il, il y a, euh, moi ça m'a pris peut-être euh, un an, un an et demi quand même Mais euh, tu vois Une fois, une fois que je tenais le bout je ne l'ai plus lâché Génial, génial Merci pour
1: cette euh, transmission en tout cas Moi je, je valide euh, beaucoup là les amis si, si vous hésitez par rapport à ce qu'ils viennent dire Après c'est personnel bien évidemment le déclic va être chez chacun Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un déclic à avoir, à trouver, à créer, à chercher Mais il euh, y, y a tout le temps quelque chose En tout cas qui va déclencher ça et par contre, du coup, Stan, euh, après ce déclic, selon toi
2: Écoute, je pense que pour beaucoup de gens, ce, ce déclic est... Vas-y. Euh, non, je disais que pour beaucoup de gens, euh, ce déclic-là, il, il va être négatif, en fait. Euh, les gens parlent souvent de suivre ta passion, etc. Et parfois, le déclic, c'est une passion. Mais bien souvent, le déclic, c'est pas une passion. Le déclic, c'est un truc où tu dis... Ah, putain, je peux pas passer ma vie à, à comme ça, pas passer ma vie à bosser dans ce bureau, je peux pas passer ma, pas passer ma vie dans cette carrière, etc. Tu vois. Beaucoup de gens que je connais ont eu un moment, ils se sont aperçus qu'il fallait changer, il fallait aller vers quelque chose d'autre et ils savaient pas encore vers quoi ils allaient aller. Euh, mais ils, ils sentaient ce, ce besoin, tu vois, s'être ce, ce, poussé vers l'avant. Euh, et je pense qu'ils peuvent venir de différentes choses et parfois les émotions négatives peuvent être extrêmement motivantes. Euh, moi, je sais que j'avais, j'avais, j'avais très peur, euh, du futur et en un sens avoir tellement peur du futur m'a aidé à faire ce trajet entrepreneurial parce que en comparaison ça paraissait pas aussi effrayant tu vois et donc j'avais 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 quelque chose de, de tellement terrifiant de l'autre côté où je, je me voyais vraiment passer ma vie dans un dans un bureau euh, en cabinet de conseil etc c'était vraiment mon futur tu vois. tu vas à la défense tu fais ton truc euh, tu, tu tu montes les échelons etc et, euh, et j'ai eu, eu un tel moment de terreur de ce futur potentiel que ça m'a mis le feu aux fesses, en fait. La motivation, elle vient de là. La motivation de travailler tous les jours quand, au départ, euh, tu gagnes pas d'argent. Hein, donc, euh, au départ, tu travailles gratos.
1: Ouais, bien sûr. Et donc, justement, alors du coup, si la première étape, ça serait du coup le déclic, ce serait quoi les, les, les étapes suivantes qu'il faut mettre en place pour atteindre cette réussite, pour euh, créer sa boîte Après,
2: c'est du... Et qu'elle
1: fonctionne, bien sûr.
2: C'est un système de test, en fait, d'itération. Tu vois, tu as une idée tu testes un truc, ça marche pas, tu ajustes, tu fais autre chose, tu te déplaces, tu feedback, tu rencontres un mec qui te parle d'une idée, tu testes ça, tu fais un truc, tu rebondis, tu vois. Le, le parcours que j'ai donné tout à l'heure a été extrêmement euh, simplifié ou élagué, tu vois, par rapport à ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire que le vrai parcours, c'est un vrai système de zigzag où tu testes des idées. Et euh, je vais te parler de ma première idée de business. Ma première idée de business, c'était... Euh, tout à l'heure, je t'ai parlé, tu vois, d'un mec qui s'appelle Taylor Pearson, dont tu pas entendu parler. Et la raison, c'est que personne n'a en entendu parler de lui en France. Et moi, j'aime bien lire ces auteurs. Et parfois, je trouvais, je trouvais des mecs comme Taylor Pearson. Bon, aujourd'hui, hein, mais à l'époque, j'avais un ami qui s'appelait Mark Monson. Et je me disais, ces mecs sont des génies absolus. Leurs idées sont géniales. Mais le problème, c'est qu'en France, bah, les gens ne peuvent pas les lire parce qu'ils parlent anglais. Donc moi... Comme je suis intelligent et que je les connais, je vais leur écrire un email, je vais traduire leurs idées en français, je vais traduire leurs livres en français. Comme ça, eux, ils vont pouvoir atteindre un nouveau marché. Et euh, moi, bah, je permettrai de gagner de l'argent comme, comme un business de, de permettre à ces auteurs-là de, de percer en France, etc. Évidemment, il y a, il y a une faille majeure dans ce, ce plan, à l'époque je n'arrivais pas à voir, c'est-à-dire qu'à l'époque ça me semblait être un plan euh, positif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai contacté ces, ces gens-là en leur disant "Écoute, euh, je voudrais traduire ton livre en français, le vendre en France, etc." Eux, étant des, en général des gens qui sont relativement expérimentés dans le business, m'ont directement posé une question qui m'a mis par terre. C'est-à-dire, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit "Comment est-ce que tu vas faire pour vendre mon livre Est-ce que tu as une liste email Est-ce que tu as des gens qui te suivent Est-ce que tu as des gens qui t'écoutent Est-ce que tu as l'attention Traduire le livre en soi, ça ne sert à rien parce que bah, c'est c'est facile de le traduire. Tu peux, tu peux engager un mec maintenant sur sur Odesk ou sur Ilance e euh, et euh, et, en, et traduire le bouquin. Ce qui est compliqué, c'est de le vendre, c'est de le marketer. Tu vois. Et d'un coup, je m'aperçois que bah tiens, mon plan n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que je fais Bah, je me dis bah tiens, euh, je voulais traduire le livre d'un mec qui s'appelle Mark Manson qui écrit un livre sur les relations amoureuses, il m'a répondu euh, « euh, Comment tu vas le vendre ?»« Eh bien tiens, je vais monter une liste. Tiens, je vais m'intéresser. Qui sont les mecs dans les relations amoureuses, dans la séduction Qui, qui, qui ont du trafic Qui sont les mecs qui tournent Comment ça fonctionne Hop, je commence à écrire des emails à ces mecs-là. Vous n'avez pas besoin, je ne peux pas écrire pour vous, ça vous intéresserait de faire un partenariat, etc. » Tout d'un coup, je m'aperçois que euh, et si je traduis mon bouquin… Euh, qui euh, se vend euh, 30 euros. Et même si je fais un partenariat avec le mec, avec les commissions, machin, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que je trouve un autre système, euh, que je trouve un autre, une, une autre source de trafic. D'un coup, je suis fan de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Euh, je m'aperçois que dans ce milieu-là, des rencontres amoureuses, eh bien, il n'y a pas de podcast qui existe. Donc, tiens, bah, tiens, je vais lancer le premier podcast en France. sur tu vois Est-ce que moi, tout seul, dans mon, dans mon petit bureau, j'aurais pu me dire, tiens, si je lançais le premier podcast euh, sur les relations amoureuses Non, mais... Euh, euh, tu vois, de fil en aiguille, ça, ça te donne un peu l'idée de comment est-ce que euh, par, par un processus d'échec et de rebondissement, j'en arrive là. Et le podcast, en termes de, de, de trafic et en termes de réputation et en termes de, tu vois, de commencé à monter une liste, ça a été le premier succès sur mon site, mais il a pris longtemps à venir. Et surtout, si tu vas réécouter, donc ils sont ils sont aujourd'hui disponibles. Si vous allez, si vous si vous vous êtes quelqu'un aujourd'hui, c'est mon conseil, qui est euh, envie de lancer votre contenu que ce soit votre chaîne YouTube, votre podcast, votre blog. Euh, taper sur iTunes Séduction Academy et aller écouter mon premier épisode de podcast et vous verrez que c'est atroce c'est très mauvais et les gens m'envoyaient des emails à cette époque en me disant euh, écoute euh, je trouve que je t'aime bien je t'apprécie t'es un gars sympa mais on comprend rien à ce que tu racontes pourquoi? Parce que j'étais tellement stressé. Tu m'entends là parler assez vite. Euh, j'étais tellement stressé à l'époque que je parlais à 2000 à l'heure et je bafouillais beaucoup, j'articulais mal. Ce qui est encore un problème aujourd'hui, mais quand même beaucoup moins. Donc tu vas, et en plus, et en plus, je parlais en fait à, à 50 mètres de mon micro. Et donc les gens n'entendaient rien, ça a commencé comme ça, donc le podcast a eu dès le départ un, 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 un succès modéré disons, parce qu'il était un peu le premier dans sa catégorie et parce que les gens appréciaient mes idées que, que, que j'apportais, j'étais un peu différent, mais euh, tu vois un peu le processus de fil en aiguille, ce qui veut dire qu'il aurait été impossible à, a priori de pouvoir comprendre que c'était ça le chemin à suivre. Mais euh, et voilà, et ce chemin se poursuit après ça avec, euh, tu commences à lancer des produits, tu rencontres d'autres personnes, tu lances d'autres produits, des partenariats, et puis bien sûr, après, tu as la grande transition en, en passant pour moi directement euh, du côté marketing, et qui lui-même a évolué, où on a été, au départ, je faisais que de la prestation. Donc du consulting, tu vois, pour la, pour de la pub. Je travaillais avec des entreprises, etc. Et au final, j'ai commencé à ajouter différents types de consulting. J'ai ajusté mes offres. Euh, et J'ai commencé à avoir euh, pas mal de, de trafic. Donc mon podcast a vraiment grossi. J'ai commencé à faire de la vidéo, tu vois. Donc les différentes pièces du puzzle qui sont testées au fur et à mesure. Et en fait, si je te raconte aujourd'hui mon parcours, je vais avoir tendance à oublier... Entre guillemets, oublier tous les échecs, trucs qui n'ont pas marché, les fausses pistes, etc. Euh, mais qui font partie, en fait, du processus. Et tu peux pas arriver là où tu en es aujourd'hui euh, sans comprendre toutes les, toutes les branches qui n'ont été nulle part. Et, et c'est là, il y en a beaucoup, voilà. Et mon conseil, c'est, bah en fait, c'est un peu évident, hein, mais c'est l'expérimentation et comprendre que euh, personne n'arrive là où il pensait aller. Tu vois. A, même si tu vois un mec qui a du succès énorme comme Bill Gates, ne crois pas que Bill Gates, il savait euh, en, en, dans les années 70 ce que Microsoft ça allait devenir tu vois c'était un truc d'un coup il a, il a vu une opportunité il a, il a bondi dessus une autre il a bondi dessus etc et, euh, et aujourd'hui moi je ma philosophie là-dessus c'est que j'ai un plan de euh, 12 semaines et pour moi 12 semaines c'est la bonne durée pour planifier si tu me dis euh, à quoi ressemblera ton business dans un an la vérité c'est que euh, je ne le sais pas parce que chaque année, mon business a été transformé sur des choses que je n'aurais jamais pu euh, prédire par ailleurs, tu vois. Euh, parce que ça va trop vite, surtout sur Internet. Hein. C'est clair que ça fait aussi, ça fait aussi partie du médium et de, de la plateforme, mais euh, tu peux pas voir très loin, mais tu peux voir 12 semaines, te concentrer, travailler au maximum ce que tu peux faire. Au bout de 12 semaines, tu regardes, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Tu réévalues, tu repars 12 semaines. Et, euh, et c'est un bon processus. Ça fonctionne bien. J'ai pas mal de... J'ai pas mal de gens qui se sont convertis à ce système et ça, et ça fonctionne bien. Bon,
1: alors, pour récapituler un petit peu, parce que là, les amis, Stanis, il nous envoie du lourd. Il nous envoie plein de contenu dans la tronche. Si on doit faire un petit schéma comme ça rapide pour que ça soit simple en termes d'étapes, moi, j'ai compris tester, persévérer, ajuster le tir, rencontrer des gens. T'as ces cinq étapes là, finalement, qui reviennent un peu tout le temps dans tes trucs. Et, et se faire les dents, quoi. Là, ce sera la question d'après, du coup, mais le conseil que tu donnerais aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer, c'est fais-toi les dents, tente-le.
2: Ouais, c'est vraiment de, de, de partir avec une, une certaine humilité, tu vois. Comprends que t'as pas l'idée du siècle. Moi, j'ai connu tellement de gars en école de commerce qui avaient, qui avaient l'idée pour le prochain Snapchat, pour le prochain Airbnb. Euh, et ces gens-là, ils, ils, ils ont trop de foi dans leur idée. Ils ont trop de foi dans l'idée que eux ayant 22 ans et si sur leur petit banc d'école de commerce euh, ont l'idée du siècle tu vois et moi, moi au départ je, je pensais avoir l'idée du siècle <rire> avec mes traductions de bouquins et au final comprends que t'as pas l'idée du siècle et que c'est ok et que personne ne l'a et que tu commences par quelque chose et tu vas aboutir autre part mais que la seule façon de pouvoir avancer sur ce chemin bah, c'est d'avoir commencé c'est d'avoir euh, enclenché le domaine et personne ne personne l'idée du siècle en étant à l'extérieur. Il faut être dans le truc, dans les tranchées, faire des choses, expérimenter, et tout d'un coup, tu vas découvrir l'opportunité qui se trouve, euh, qui est visible en fait à partir de ce moment-là.
1: C'est beau, un beau conseil, les amis. Du coup là, <rire> donc ben voilà, vous l'avez compris. Hein, je vais pas répéter ce que Stanislas vient de dire, mais euh, ben, faites-vous les dents, lancez-vous sur un truc, même si c'est pas l'idée du siècle. Dans tous les cas, si vous attendez l'idée du siècle, vous mourrez certainement euh, en l'attendant. Donc <rire> allez-y, lancez-vous et euh... Et pétez-vous la gueule, quoi, à la limite. C'est toujours le mieux à faire, je pense. T'as du coup, pour... Euh... Pour conclure là rapidement parce qu'on est déjà sur un format bien long, j'essaierai de réorganiser une autre vidéo les amis avec Stan pour qu'il nous redonne encore plein de contenu parce que là je vois qu'il a envie de, de balancer plein de choses et qu'il a des choses à vous partager, ça c'est évident. Mais euh, là on va faire court pour ce format. Et donc la dernière question que j'aurais à te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux d'avoir osé entreprendre ce chemin de l'entrepreneuriat ou euh, la défense te manque un peu
2: et oui, c'est quelque chose dont, dont je parlais. Donc, J'ai un podcast qui s'appelle Nomad Digital que j'organise avec, euh, avec un, un ami qui s'appelle Paul. Et en fait, on, on en parlait aujourd'hui même dans l'épisode qu'on a enregistré. Et on, on se disait qu'on a vraiment des vies fantastiques et que parfois, on a tendance à l'oublier. Et que chaque jour, tu dois te rappeler toi-même que ce que tu as aujourd'hui... Et c'est un truc un peu horrible à dire. Et je comprends que euh, de, pour les gens qui nous écoutent, ça peut sembler un, un peu étrange à dire. Mais tu peux avoir cette vie qui... Euh, sur le papier est parfaite, tu vois. Et, tout, et toujours, tu dois te rappeler. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment, bah, de toute façon, je, je n'aurais jamais pu faire autre chose que devenir entrepreneur. C'est très clair pour moi aujourd'hui. Euh, je suis très heureux de ce que j'ai. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai. Et chaque jour, j'essaye de, de me rappeler à quel point c'est fantastique, quoi. Enfin, je veux dire, euh, au lieu d'être dans le froid, euh, je, quand, quand il fait froid, bah, je peux aller euh, en du sud-est, là où il fait chaud, sous les tropiques. Euh. Enfin, tu vois, c'est quelque chose. Comment t'aurais pu imaginer que, que c'était possible? Et c'est possible, voilà, nulle part ailleurs. Donc, euh, j'ai beaucoup beaucoup de, de gratitude euh, si tu peux utiliser le, le mot heureux ou bonheur euh, ça me va aussi euh, pour là où j'en suis aujourd'hui ok
1: génial bah, merci beaucoup en tout cas Stanislas pour tous ces échanges que tu as pu partager avec la, la communauté voilà je pense que les amis euh, en termes de guide vous pouvez vous reposer un petit peu sur ce qu'il a fait, euh, sur ce qu'il fait toujours. 25 ans, aujourd'hui il est indépendant, il vit euh, au, au fin fond du monde et il profite et il kiffe. Comme vous l'avez entendu, il est heureux et il vit entre guillemets de sa passion et il n'a pas perdu l'idée de revenir à ses rêves d'enfant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben je vous invite un petit peu à aller voir ce qu'il fait. On vous mettra tous les liens, bien évidemment, dans la description, euh, là, dans, les, dans la bulle, euh, ici, là, peu importe. Mais en tout cas, vous arriverez dans tous les cas à retrouver, euh, à retomber sur vos pattes et à trouver l'information. Euh, Stanislas, je te remercie encore une fois. Et du coup, je te dis bah, peut-être une prochaine fois sur cette chaîne pour les entrepreneurs jeunes qui réussissent et qui veulent kiffer leur vie.
2: <rire> bah, merci de m'avoir invité. Ouais.
1: Bah, génial, en tout cas. Ça marche. Salut, Enzo. Merci, à très bientôt. Ciao.